0: Buenos días, tardes o noches para todos nuestros oyentes, soy Antonia Jiménez y en este pequeño capítulo nos ocuparemos de un tema muy interesante y es acerca de los mecanismos de protección de los derechos humanos que existen, donde explicaremos el contenido de algunos de estos mecanismos Aquí hay que precisar que existen dos tipos de mecanismos, los mecanismos convencionales y los extra convencionales, estos últimos son creados por las resoluciones de órganos surgidos de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que los primeros son emanados directamente de un tratado internacional y estos son de los que nos ocuparemos en esta ocasión, que en algunas ocasiones nos encontraremos que, existe, que existirán dos sistemas, uno universal, que son los tratados o convenciones basados en la ONU, mientras que a la par existe un sistema de carácter regional o continental, para el caso de México es el sistema interamericano que tiene similitud con los creados en otros continentes como Europa, África o regiones como los países árabes. En este sistema tiene su base en la OEA. Dichos sistemas no son contradictorios entre sí, al contrario, son sistemas que se complementan en la pro promoción y protección de los derechos humanos. Como introducción tenemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo por los diferentes crímenes cometidos por parte de... Ambos bandos en dicha guerra se hizo hincapié en la protección de lo que se conocería más adelante como derechos humanos, donde se encuentra el hito que marcó un antes y un después en la historia, y esa es la Declaración de los Derechos Humanos creada el 10 de diciembre de 1948. Con dicho documento se establece por primera vez, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben de proteger en el mundo entero, que se deben de proteger en el mundo entero. De ahí que se haya traducido en muchísimos idiomas y que inspiró y allanó el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, lo que permite ver la importancia que tuvo a nivel mundial este documento. Pero ¿cuál es el contenido de dicho documento? Se divide en, 30, en un preámbulo y 30 artículos. Estos artículos, que son derechos y libertades, se incluyen el derecho a no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a buscar asilo, asimismo se incluyen derechos civiles y políticos como los derechos a la vida, la libertad, a la vida privada y por último están incluidos derechos económicos, sociales y culturales como los derechos a la seguridad social, la salud y una vivienda adecuada. Emanado de este documento, como se mencionó anteriormente, tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que entró en vigor el 4 de enero de 1969. Dicha convención fue resultado de algo histórico, derivado de las doctrinas de superioridad basadas en la diferenciación racial, siendo un gran peligro para la sociedad mundial y como evidencia tenemos los casos del la apartheid, la segregación racial en los Estados Unidos, así como los casos más extremos como fue el holocausto judío o los múltiples genocidios cometidos durante el siglo XX. Derivado de esto anteriormente mencionado, la Asamblea de la ONU elaboró dicha convención que se resume en los siguientes puntos. Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es declarada como científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, que no tiene justificación teórica y práctica. Segundo, la discriminación racial daña no solo a aquellos que son víctimas, sino también a los que la practican, Tercero, La discriminación racial y más aún las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, como fue el apartheid, violan los derechos humanos fundamentales que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los pueblos y la cooperación entre naciones y la paz y la seguridad internacional. Por último, la ONU busca una sociedad mundial libre de segregación y discriminación racial, siendo esto un objeto fundamental de dicho organismo, la eliminación de dichas prácticas, pues son factores que generan odio y división entre los países. Algunas de estas medidas que se toman con esta convención son la presentación de informes, procedimientos de alerta temprana o denuncias entre los estados, así como denuncias por parte de particulares o permitir el acceso a toda persona a la corte internacional de justicia el siguiente mecanismo que tenemos es el protocolo facultativo de la convención del, sobre los derechos del niño a relativo a la, particip, a la participación de los niños en conflictos armados dichos protocolos facultativos son instrumentos que refuerzan las normas y obligaciones contenidas en las convenciones previamente eh, establecidas ya ...y que ofrecen una mayor protección y apoyo especial a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Dicho protocolo facultativo es reciente, pues fue adoptado por la Asamblea General el 25 de mayo del 2000... ...y entró en vigencia dos años después. Esto pretende asegurar la rehabilitación física, psicosocial de los niños y las niñas... ...que son víctimas en conflictos armados por, el, por medio de la difusión de programas de información y de educación... Sobre la aplicación de este protocolo, que se resume en lo siguiente: Todas las formas, todas las medidas posibles para impedir dicho reclutamiento incluyen legislación para prohibir y penalizar el reclutamiento de niños menores de 18 años y su participación en hostilidades. Asimismo, es desmovilizar menores de 18 años reclutados y utilizados en hostilidades a participar en servicio eh, y participar en servicios de recuperación física, psicológica, así como contribuir a su reinserción social. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un país bajo ninguna circunstancia pueden reclutar o utilizar a menores de 18 años y duran de hostilidades. Actualmente son 158 los países que han rectificado este protocolo facultativo. Solamente... 15 países lo han firmado pero no lo han rectificado y desgraciadamente solo 22 países son los que no han firmado ni ratificado dicho protocolo pasando al sistema interamericano que mencionamos anteriormente y un documento que sería el equivalente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero esto a nivel continental tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, esto es seis meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue el documento un documento fundador de la OEA y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde su contenido se advierte no solo el respecto a la dignidad del ser humano, en forma de 28 artículos acerca de lo que hoy en día son básicos eh, son derechos básicos como a la vida, la libertad, a la seguridad, igualdad ante la ley, libertad religiosa y de culto, a la educación, al trabajo o a una justa retribución. También hay 10 artículos en los cuales se indican obligaciones que tienen ante la sociedad, la obediencia a la ley, el sufragio o de pagar impuestos. De igual manera se hizo notar con este documento la necesidad del desarrollo del derecho internacional y la promoción de los derechos humanos que para ese tiempo lo hizo la ONU con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El último mecanismo del cual hablaremos y que tiene muchísima importancia para el continente, sobre todo por lo ocurrido durante el siglo XX con las dictaduras latinoamericanas y que hoy en día sigue siendo un problema grave de seguridad, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que fue adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994. Dicha convención, a la fecha, la mayoría de los 35 estados miembros de la OEA lo han este, firmado, pero solo 15 países lo han rectificado. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Dicha convención es el primer instrumento jurídico que establece un mecanismo para dictar sentencias definitivas y obligatorias tanto en casos interestatales, esto es entre estados, así como entre particulares. Los estados que adoptan dicha convención deben de adoptar una legislación y los estándares internacionales que dice esta convención en materia de atenuantes, agravantes, temas de obediencia de obediencia debida y juzgamiento en el fuero ordinario. Asimismo, se debe de establecer la imprescriptibilidad del delito y aprobación de una legislación civil que facilite la declaración de ausencia de personas desaparecidas y por último los estados cuenten con un registro de detenciones adecuados que permitan prevenir dicha práctica desde una parte estructural que es del estado y esto se lograría con el acceso pleno y oportuno a los archivos militares y policiales de los cuales hoy en día está muy limitado este acceso. Estos son algunos ejemplos de todos los mecanismos para la protección de los derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel regional, de los cuales México forma parte. Pero aún falta muchísimo trabajo por hacer en materia de derechos humanos. Para el caso de México tenemos desde los casos de Tlatelolco, la guerra sucia de los 70s y los 80s, hasta casos más recientes como los casos de Ayotzinapa o los casos de feminicidio que siguen existiendo y que siguen estando presentes en la memoria de la sociedad de este país.